0: Troisième édition des clairvoyants. Les clairvoyants. 3 épisode, bonjour Fox hein. Bonjour Faskil. Il faut savoir qu'on a eu quelques petits, euh, quelques petits inconvénients qui nous ont fait perdre du temps et notamment le fait que j'avais plus de connexion internet pendant un bon moment donc euh, ça complique un peu l'enregistrement des podcasts à distance parce que contrairement à ce que plein de gens semblent penser euh, on n'est pas dans le même studio quand on enregistre Monsieur Fox, est très très loin Je suis très très loin dans le sud de l'espace Du coup on a plein de choses à vous dire on a euh, notamment un gros topo à faire sur la SDCC, la Comic Con donc, où il y a eu euh, bah, finalement pas beaucoup d'annonces du côté de Marvel Studios, mais quelques petites infos qui ont filtré par-ci par-là, on en reparlera tout à l'heure. On fera aussi, mon cher Fox, un, un focus sur les Guardians of the Galaxy.
1: On va faire un retour complet sur les, sur les Guardians of the Galaxy, l'ancienne époque, la nouvelle époque, euh... et la version
0: des films. Et la version des films. Euh... Ah, on vous préviendra au moment de la rubrique de, de, de zapper parce que forcément, si vous n'avez pas encore vu le film, vous risquez d'être un petit peu spoilé parce qu'on va probablement lâcher deux ou trois infos, euh, mais comme ça. Vous vous pourrez revenir plus tard quand vous aurez été voir le film, et si vous n'avez pas encore été voir le film, je me demande vraiment ce que vous foutez parce qu'il faut y aller tout de suite, il est très très bien.
1: I would say I'm a true believer.
0: Alors, True Believers. Donc, c'est la, la rubrique dans laquelle on fait un peu le point sur toutes les news autour du, autour du MCU, autour de l'univers de Marvel Studios. Alors, il y a eu la SDCC, la San Diego Comic Con. On attendait de grosses annonces et puis, bah, finalement, on n'a pas eu grand chose.
1: Ça a été, ça a été une Comic Con dans la continuité. Ils ont fait énormément de suivis après la sortie de de, de de Captain America juste avant Guardians of the Galaxy qui était d'ailleurs présenté à la Comic Con mm -hmm. donc du coup ça a été ça a été des présentations des prochains films qui vont arriver hein, l'an prochain parce qu'il y en a quand même il y en a quand même pas mal dans, dans les prochaines phases mm -hmm. mais ça a été ça a été un véritable suivi et surtout euh, ça a été euh, la confirmation de beaucoup de choses euh, qu'on attendait pour les séries pour les films des présentations d'acteurs euh, et vraiment un panel qui était euh, qui était là pour pour présenter la continuité de l'univers Marvel. Ouais,
0: c'est ça, tout à fait. Donc on a eu euh, on a eu un panel Ant-Man, on a eu un panel Age of Ultron qui sont les deux grosses cartouches qui arrivent euh, dans la pipeline Marvel Studio euh, bah, à partir de à partir de 2000 euh, 2015. Avril bah, 2015. Voilà, on, on va y revenir tout de suite et puis on a eu aussi euh, des bribes d'interviews de, de différents euh, acteurs et euh, producteurs, réalisateurs autour de autour de ces films et donc on a eu on a eu quelques petites bribes d'infos via eux aussi. On était euh, relativement surpris de pas avoir d'annonce officielle pour Doctor Strange, on avait vraiment misé sur la sur la SDCC pour pour être le le, le, le moment où ils allaient lancer euh, officiellement le, les, les infos sur le film Kevin Feige euh, donc qui est le le responsable de Marvel Studio enfin qui est le, le, le gars qui s'occupe un peu de superviser tout ça et qui a la vision euh, la vision du MCU a expliqué que bah, il l'annoncerait quand il serait prêt et pour le moment même si tout le monde est au courant même si on sait déjà qu'il y a un réalisateur et un scénariste il n'y a effectivement pas de casting et c'est toujours un peu difficile d'aller présenter un film à une conférence euh, quand il n'y a pas de cast derrière pour euh, pour l'appuyer leur faut un Stephen Strange surtout voilà, et euh, j'ai qu l'impression
1: qu'ils qu qu veulent vraiment euh, ils commencent à taper encore dans d'autres différents acteurs qu'on avait parlé le mois dernier et euh, ouais. et euh, on se sera pas Cumberbatch apparemment donc euh, bon, moi je suis pas malheureux mais euh, j'aimerais bien un perso qui soit un peu un peu baraque parce que Stephen Strange est toujours un peu un peu fila ces dernières années et, euh, ah ah. il faut quelque chose pour contrebalancer euh, notre bon Robert Donnet Junior
0: à mon avis on n'aura pas plus d'infos avant euh, avant la prochaine grosse con euh, je, je, je pense pas qu'on aura euh, ou alors peut-être un peut-être une bonne surprise à la fin des Devil Throne, une 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 button scene qui nous ferait qui nous ferait découvrir le le personnage. Je pense que d'ici là, ils auront un cast un cast pour le film, donc ça pourrait ça pourrait être possible. En tout cas, on n'a pas eu de nouvelles infos, on sait juste que le film est toujours en chantier et bah rien que ça déjà ça nous fait plaisir. On parlait du panel Ant-Man aussi, donc après tous les démêlés qu'il y a eu autour du film avec le départ d'Edgar Wright et puis la polémique que ça a créé l'arrivée de Patton Reed donc Patton Reed était présent à la SDCC il était accompagné de Scott Lang donc Paul Rudd il était accompagné aussi d'Evangeline Lilly qui euh, donc jouera le, le rôle de Hope Van Dyne elle a manifestement donc une espèce de variante de Hope Pym des comics on n'en sait pas plus pour le moment on se doute bien qu'il va probablement s'agir d'un love interest pour pour le personnage de, de, de Scott Lang et euh, tu me disais que euh, lors de la présentation ce qu'on a appris aussi c'est que ça confirmait un peu euh, un L'idée de scénario qu'on avait autour du film.
1: Le, le scénario, le scénario de, de, de Dantman va repartir euh, sur une base très très proche du, du scénario original de, de Scott Lang chez Marvel Comics. C'est-à-dire, euh, Scott Lang va quelque peu voler ou du moins euh, emprunter la combinaison d'Antman pour sauver sa fille malade. Euh, et euh, ce qu'a révélé Peyton Reed, euh, notamment à Cinema Blend, euh, c'est que c'était déjà le travail euh, d'Edgar Wright au départ donc il suit le scénario d'Edgar Wright et euh, c'est plutôt une bonne nouvelle de voir que même si euh, Wright est plus présent sur le film, son travail est pas totalement euh, doomed et, et remis à zéro quoi.
0: Tout ça pour dire qu'on n'est pas très inquiet pour Ant-Man et que bah, on attend de pouvoir enfin voir des images euh, des images euh, bah, du film, du tournage, peut-être que ça va commencer à fuiter dans les semaines qui viennent.
1: Certainement la prochaine Comic Con.
0: Voilà et puis de toute façon dans, le, dans les prochains clairvoyants on fera le point sur euh, où on en est au niveau de Ant-Man. On a eu aussi un panel et of Ultron évidemment qui était le Gros, euh, la grosse cartouche Marvel très très attendue, il euh, y avait des rumeurs euh, comme quoi il y aurait un trailer qui serait mis à disposition euh, au, moment de, au moment du panel, ça n'a pas été le cas malheureusement, par contre le public sur place a eu la chance de voir euh, à peu près 4 minutes de footage monté euh, dans, dans une espèce de forme de trailer en fait, euh, pour présenter un peu le ton du film, euh, je vous cache pas que les réactions ont été dithyrambiques et, 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 et folles et que tout le, monde, euh, tout le monde est sorti de là manifestement à avec un grand sourire jusqu'aux oreilles euh, le trailer n'a pas liqué malheureusement donc on n'a pas pu le voir ce Par qui contre, ce ce est assez rare d'ailleurs versions... dans la
1: Comic Con parce que tu as toujours un mec avec une micro caméra plantée quelque part et là euh, rien là ils
0: avaient mis les petits plats dans les grands il y avait euh, une séquence de présentation de Patton Oswalt euh, dans son personnage euh, des gens of Shield, qui, qui leur expliquait pendant 4 minutes euh, pourquoi il faut pas prendre des photos et pourquoi il faut pas enregistrer Et, euh, et surtout avoir
1: son badge parce que Patton voilà. Oswalt on verra dans AOS euh, les <rire> frères Patton Oswalt
0: parce qu'il est fabuleux ils sont fabuleux alors si on peut juste euh... juste être faire un, un, un résumé très rapide en fait de ce qui a été montré manifestement donc il y a cette fameuse scène dont on avait déjà parlé euh, euh, de euh, lever de marteau de tort hein, cette espèce de challenge un peu débile euh, qui avait déjà été euh, liqué euh, par nos amis de latino review il y a, il y a quelques mois ça. Euh, manifestement scène très drôle où euh, chacun à son tour euh, les avengers sont en train de, 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 le... de se détendre dans l'Avengers Tower et essayent de lever le marteau de Thor et le seul qui arrive, euh, tant bien que mal c'est euh, Captain America, ce qui provoque d'ailleurs une réaction un petit peu surprise de, de Thor ensuite il y a l'arrivée d'Ultron qui sermonne tout le monde sur le fait que l'humanité est indigne et qu'elle doit disparaître malheureusement quand on n'a pas les images c'est euh, difficile de se faire une idée mais en tout cas ce qu'on peut dire déjà c'est que la voix de James Spader ben voilà, euh, c'est le casting parfait ça tue, elle est juste euh, voilà, elle est juste parfaite pour le robot elle est très très proche finalement de, de la voix qu'avait Ultron dans, euh, dans le DA euh, Earth Mightiest Heroes, Rose euh, ayant une voix très suave mais posée euh, et on, on sent que ça peut déraper d'une minute à l'autre du vrai vers, euh, agressif voilà. de la
1: fils de puterie douce
0: donc, euh, donc voilà ensuite il y a apparemment un mélange de scènes assez rapide il y a une scène où on voit une partie des Avengers flotter dans l'air ou allongée sur le sol je sais plus très bien mais manifestement en très mauvais état un Tony Stark qui déclare euh, c'est moi qui ai commencé tout ça c'est moi qui vais enfin euh, c'est le dernier chapitre on va terminer euh, ça va se terminer machin etc donc il y a un, un côté un côté un peu euh, Empire Strikes Back dans le ton, à côté euh, là maintenant euh, shit get real comme on dit et euh, je pense que ça va être un film beaucoup plus dark que le premier et, euh, et ça m'étonnerait pas que qu'il euh, nous fasse encore chialer comme comme il en a l'habitude dans ces cas-là. Enfin je sais pas ce que toi t'en penses mais en tout ben, cas le... euh,
1: ce que je pense on en avait parlé avec Doctor Strange que j'attendais vraiment et j'espère vraiment qu'il deviendra un peu plus dark. Là on a sombré un peu l'univers Marvel avec Ultron. Mm. Ça a déjà commencé en fait avec Iron Man 3 avec la prise de conscience de, de Tony Stark et pour ça que j'étais assez content que ce soit Shane Black qui s'en occupe mmh. parce qu'il est assez fort avec ça et, euh, et du coup on assombrit petit à petit l'univers Marvel pour le rendre un peu plus sérieux business et ça va être fun.
0: Ce qui est assez rigolo, c'est de constater qu'en fait, les films, ce que moi, j'appellerais les films charnières de, de du MCU, c'est-à-dire les Captain America, les Thor, les, enfin, euh, tous les personnages principaux euh, des, des, Avengers, en fait. J'ai vraiment l'impression que cette phase 2 est une phase extrêmement dark pour tous. Euh, attention, ça va spoiler sur les, les, films Thor et compagnie. Donc, si vous les avez pas vus, euh, bouchez-vous les Fuyers. oreilles, hein, Vous fouillez. Puis sinon, enfin, vous écouterez podcast plus tard. Dans Thor de Dark World, il y a quand même la mère de Thor qui meurt. Euh, Iron Man 3, c'est une espèce de, d'introspection douloureuse d'un mec qui a des crises d'angoisse. Euh, bah C'est les crises
1: d'angoisse post-Avenger, surtout qu'il a, il a tout le temps peur de, voilà. de, de perdre ce qu'il a et il veut protéger ce qui lui reste, c'est-à-dire Pepper et euh, et aussi lui-même parce qu'il est, il est mort de trouille tout le mm -hmm. temps dans le 3. quoi.
0: Donc c'était un film qui malgré le côté très humoristique, qui en a, qui en a dérangé plus d'un, reste un film dont, dont, la tonalité qui est assez sombre. Euh, The Winter Soldier mm -hmm. est un film extrêmement sombre aussi. Euh, sans rentrer dans les détails, il se passe des choses quand même. Enfin euh, voilà l'explosion du Shield euh, euh, la, la, la pseudo-mort de, 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 de Nick Fury est quand même aussi euh, un, un élément assez, euh, assez sombre la
1: prise de conscience de Captain America aussi que, que quoi qu'il fasse il il est seul aussi il, a, il, peut, il peut se retrouver seul à n'importe quel moment et devoir rester l'étendard d'une certaine justice en étant seul
0: tout à fait et puis il y a aussi le, cette scène moi qui m'a beaucoup marqué dans The Winter Soldier à la fin quand il y a cette, cette espèce de baston avec, avec Bucky où on a, j'ai l'impression qu'on a, on a un petit indice de, 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 du Captain America qu'on connaît dans les comics pour, pour avoir pété un câble et avoir eu un passage un peu psychopathe il y a cette scène où il est en train de se faire tabasser par Winter Soldier et où il dit mais vas-y finis ta mission et où il se laisse complètement euh, il se laisse complètement submerger par le truc et euh, je me demande aussi si c'est pas un indice d'une de, 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 orientation que pourrait prendre la série Captain America en tout cas plus tard mais bref tout ça pour dire que globalement la phase 2 pour le moment on rigole pas beaucoup sauf avec les Gardens of the Galaxy mais qui ne sont pas vraiment pour le moment encore complètement intégrés au MCU donc sont euh... pas encore... Ce ne sont pas encore des sont pas encore j'ai l'impression que euh, que cette phase 2 globalement enfin il reste à voir c'est passage à l'âge adulte c'est ça c'est euh, c'est euh, euh, l'acte 2 en fait hein. c'est là où euh, on a mis tous les trucs en place dans l'acte 1 et dans l'acte 2 qui est la phase 2 ben bah, on fout tout le bordel et euh, et, euh, et ça devient ça devient sérieux quoi donc euh, euh, je suis très impatient de voir euh, voir Edge Ultron. je pense que ça va être euh, c'est c'est probablement une, 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 une le type de film dans lequel Whedon est le, le plus à l'aise c'est-à-dire un, un truc un peu aigre-doux, un peu, un peu sombre un peu, un peu sinistre. souvenez-vous de Dr. Horrible quand même où on rigole bien mais à la fin on se prend quand même une bonne claque
1: les grands épisodes de la, des saisons de Buffy où ça, ça, ça partait complètement dans, avec des vannes d'Alex euh, ou Xander pour les, les, les anglophones mais Van vannes d'Alex et puis derrière il y a un mec qui arrive lui il lui arrache l'œil avec les doigts ça, ça c'était du Whedon
0: donc je pense que voilà bah, le, 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 le trailer qui a été montré à la sd et c'est confirme un peu cet état, cet état enfin, cette, cette impression que j'ai que le, le, le film va, va être le point culminant d'une phase qui finalement est relativement dark pour le moment. Euh, on en reparlera tout à l'heure quand on fera le, le point un peu sur le MCU. Il nous reste
1: un truc sur Edge of Ultron aussi ça a été l'introduction par un Robert Downey Jr. complètement déchaîné, une rose à la main, de Josh Brolin <rire> qui s'est pointé, habillé euh, très sobrement, mais avec le gant de l'infini dans sa main ça. gauche.
0: Voilà. Et, euh, et ça prouve et ça
1: euh, ça, ça a été l'explosion euh, de, de du panel c'est vraiment l'explosion finale du panel
0: c'est c'était euh, la meilleure manière possible d'introduire Josh Brolin euh, dans la famille euh, Marvel et euh, et on en parlait tout à l'heure en antenne en préparant l'émission c'est là qu'on voit à quel point Robert Downey Jr est devenu euh, vraiment central dans toute la machine de guerre Marvel pas uniquement au niveau des films mais aussi au niveau de toute la partie communication euh, parce que euh, ben bah voilà, il prend les choses en main, il est euh, il est le il est Marvel en fait, il est la représentation Publique de Marvel, c'est lui, c'est lui qui, qui donne le ton, et le fait de le, que ce soit lui qui introduise Josh Brolin et donc le personnage de Thanos, et puis bon, bah, cette petite mise en scène avec Je te donne une rose, Brolin prend la rose, la regarde, et puis la bouffe la et, et, et Robert fait... Downey Jr. éclate de rire comme un gamin, et, et la foule est en délire. Voilà, c'est super bien joué, on connaît peut-être pas, enfin euh, les, les, le grand public connaît peut-être pas le personnage de Thanos, mais euh, maintenant qu'il est personnifié par Josh Brolin, ça va être ça va être un peu plus simple. Quoi. On vous fera un magnifique focus sur Thanos, vous inquiétez pas, vous allez kiffer. <rire> en bref, les dernières petites news qu'on a eues euh, à la Comic Con, c'est l'annonce bien sûr de Guardians of the Galaxy 2 qui le sortira film le. Le film n'était même pas sorti. Voilà, <rire> le film n'était pas encore sorti. Mecs, ont vraiment ils sont ils ont confiance en eux quoi. Enfin franchement, j'admire hein, pour un, un mec comme moi qui a parfois des problèmes de confiance en soi. Je trouve que là ils y, vont, euh, ils y vont franco donc avant même que le film soit sorti en salle ils ont déjà annoncé le 2 avec une date et tout le 28 juillet 2017 avec un réalisateur et un scénariste puisque ce sera de nouveau James Gunn qui prendra euh, les choses en main donc euh, bah voilà très cool et puis euh, il s'avère qu'ils avaient pas tout à fait tort puisqu'a priori le film cartonne plutôt pas mal.
1: Ils l'ont annoncé juste après la présentation avant-première euh, Comic Con et apparemment euh, les retours du public ont été juste extraordinaires, ont été encore meilleurs que pour Avengers mm, mm, mm. et toutes les avant-premières qui se sont déroulées euh, dans le monde ont vraiment explosé les scores. Ils s'attendaient pas à avoir des avant-premières aussi bondées pour un film Marvel. Donc,
0: euh... nice. Moi, je suis, euh, je suis très content pour James Gunn et, euh, et euh, il a vraiment fait un, un très très bon boulot sur le premier. Donc, euh...
1: Euh, on voit que le, le choix de Marvel euh, de prendre des réalisateurs qui viennent d'autres univers. Gunn, en l'occurrence, c'est le, les films d'horreur, les films de genre. Et euh, on en parlait avec Toa à Fasque. Mais Adam McKee, qui s'occupe d'autres films, c'est euh, du. Et des séries qui. Lui, c'est du comique et c'est du rythme. Donc c'est des mecs qui viennent vraiment de, de genres très spécialisés, mais qui ont vraiment mmh. une maîtrise de leur genre. Du coup, pouvoir travailler ailleurs pour eux leur permet de
0: d'arriver à une réalisation qui est vraiment exceptionnelle pour le coup tout à fait ben, on va terminer les news avec euh, très rapidement les annonces casting puisqu'on a appris que la très jolie euh, rousse Deborah Hanol allait euh... rejoindre le cast de Daredevil la série Netflix donc pour jouer Karen Page Alors, si tu peux juste nous rappeler en trois mots qui est Karen Page hein.
1: Karen Page c'était le love interest de, 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 de Daredevil c'était la secrétaire du bureau de Matt Murdock qui deviendra plus tard sa petite amie et celle de Dardeville oui. euh, et, et c'est bien parce que c'est une fabuleuse rousse elle est belle comme <rire> le jour euh... fanboy euh, euh, oui non mais désolé une magnifique rousse comme ça avec un petit accent euh, ouais, petit tu vas enfin pouvoir
0: justifier, euh, justifier les posters d'elle que tu as dans ta chambre autrement en parlant de je n'ai pas de posters d'elle dans ma
1: chambre mais euh, <rire> j'ai maté troublotte j'avoue j'ai maté Troublood pour Déborah Hanwell <rire> je euh... n'ai aucune race aucun respect
0: de moi même elle est rousse elle est belle et on Fini sur euh, Agents of Shield puisqu'on a appris et ça je suis vraiment très très content qu'on allait revoir notre ami euh, Glenn Talbot alias donc ouais. euh, Adrien Pasdar <rire> le fameux fait. général euh, qui euh, dans les comics euh, court beaucoup après Hulk euh, et qui euh, pour le moment dans dans la série euh, court surtout après Coulson donc euh, ça sera rigolo de le voir revenir on a annoncé aussi l'arrivée de Cal McLachlan acteur de, de, très connu pour tous ses films avec David Lynch et puis la série Twin Peaks aussi qui va jouer un rôle qui a été intitulé de Doctor, donc on se demande un peu si ça va être un, un, docteur, un docteur tout con ou si ça va avoir un rapport avec le docteur, le fameux docteur le Je docteur pense Who. que ce ne sera
1: pas Doctor Who le Time Lord ça, évidemment ça
0: pourrait, Il y a eu une série de, de comics Doctor Oui Who, mais j'avais à l'époque euh... il fumait du hachiche
1: c'était c'était très très <rire> sale Enfin Non non ré, ré, on, nous respectons nos amis Wuvians ou un petit peu quand même mais non ce, je pense que ce sera le, le médecin qui a mis au point les sérums euh, probablement euh, oui voilà, ce sera un médecin qui, qui va vraiment travailler là dessus et euh, qui va être encore
0: une fois euh, moi je le vois bien en membre d'Hydra et justement euh, le ah, gars aussi, qui est à l'origine hein, de toutes avec les un euh, K, euh, Doctor. doctor. <rire> bref on verra on n'en sait pas plus euh murmure aussi que ça pourrait être le père de Sky mais là il n'y a rien qui pour le moment soutient cette ah, théorie. ce serait donc bien euh... parce qu'il est très classe aussi
1: il est très ouais. classe et on l'a vu dans les films de Lynch aussi même dans Twin Peaks ce rôle un peu froid ce regard il joue aussi bon, dans beaucoup de séries policières mm. euh, genre New York unité spéciale ce genre de choses on le retrouve dans des trucs comme ça où il a des rôles souvent assez froids mm. euh, un peu hautain et il pourrait très bien jouer le père de, le père de Sky qui
0: ce qui serait plutôt fun et puis euh, bah dernière euh, dernière newscasting Lucie Loles donc on en a on en a pas parlé la dernière fois je crois parce qu'on ah, n'avait pas encore la news donc elle va rejoindre aussi le casting d'Agents of S.H.I.E.L.D. et euh, on a aussi appris que euh, on retrouverait le personnage de Mockingbird dans la série donc Mockingbird c'est un un perso des comics qui est euh, qui a une petite nana euh, qui a une grande gueule c'est un peu euh, moi je la, je la compare un peu à Fette dans Buffy en fait elle a ce côté un peu euh, provocatrice rentre dedans avec euh, avec euh, enfin voilà qui se laisse, qui se laisse pas faire qui a du cuir aussi on sait pas par <rire> contre par qui elle sera jouée donc euh, bah, là, on va voir et on connaît pas non plus son implication dans la série est-ce que ça j'aimerais sera...
1: bien que ce soit Lisa Douchecou, mais bon je <rire> suis Pourquoi chaud je suis désolé bon,
0: on... écoute moi qui suis en train de revoir dolins pour le moment avec, euh, avec une amie je, je, je confirme qu'elle serait parfaite dans, dans le rôle de Mockingbird ça peut être, ça peut être assez fun mais préférable. Lucie Lolas je suis content je voilà, lui, le, je pense que tout le monde est content. Xena,
1: euh... qui jouait aussi Diana dans, dans Battlestar Galactica. Battle Galactica, qui est une actrice que j'aime beaucoup, et je suis très content de la voir dans, dans une série comme Agents of Shield.
0: Voilà, bah, ça fait le tour des news. Là, euh, je pense qu'on a on a à peu près parlé de l'essentiel, et euh, bah du coup, on va enchaîner directement avec euh, notre rubrique Avengers, c'est pas l'heure, dans laquelle on va faire un peu le point sur tout ça, et puis voir un peu euh, voir un peu ce qui nous attend pour la suite des événements dans le MCU. It's more than knowledge, it's truth. Avengers, c'est pas l'heure, donc c'est la rubrique dans laquelle bah, on se rend en général un petit peu ridicule, en tout cas euh, en amont, en faisant des déclarations débiles qui s'avèrent ne pas du tout se confirmer par la suite, mais parfois on voit juste, c'est assez rare, mais il faut le souligner quand même. Euh, cette fois-ci, on a décidé de faire un petit point sur le MCU, en fait, parce qu'il n'y a pas vraiment de, de théorie crafting à faire, Guardians of the Galaxy n'ouvre pas vraiment de porte sur le MCU, c'est vraiment un film euh, à part entière en dehors d'un élément qui est donc la fameuse Infinity Stone la pierre de l'infinité la pierre d'infinité je sais pas comment on traduit en français C'est en
1: français c'était les gemmes de
0: la ouais, vie ouais mais comme mais ils euh... ont décidé d'appeler ça les stones dans, dans le MCU je sais pas comment ils ont, voilà. ils ont choisi de traduire bref ce n'est pas important donc euh, ben si vous avez pas encore vu Guardians of the Galaxy euh, je vous conseille peut-être de de s'équiper de pendant quelques minutes euh, simplement on va parler de la fameuse pierre d'infinité qui se trouve dans le film donc euh, si vous voulez pas vous spoiler euh, c'est le moment de zapper cela dit c'est pas non plus c'est pas non plus très très grave si vous savez de, de quelle pierre d'infinité on, on va parler, il s'agit en l'occurrence de celle du pouvoir et enfin power en fait, et on pensait que c'était l'Ether qui était qui le pouvoir et en fait c'est pas le cas, donc je résume très très vite pour le moment ce qu'on sait au niveau des films, c'est qu'on a pour le moment trois pierres de d'infinité trois Infinity Stones, sûr et certains. c'est le Tesseract qui serait l'Infinity Stone de l'espace, l'Ether qui serait donc l'Infinity Stone de la réalité et l'orbe qui serait donc l'infinity stone du pouvoir et c'est ça peut être bien de faire un petit rappel du coup sur ce que sont ces pierres d'infinité euh, notamment dans les comics puisque euh, ben, leur inspiration vient de là
1: alors les, les, les infinity stones ou infinity gems selon les époques sont des pierres euh, nées des nées de l'univers en même temps que l'univers elles ont été créées sont des pierres qui regroupent un pouvoir infini vraiment mais quand on dit infini c'est c'est vraiment chaque pierre permet de rendre de de faire exactement ce qu'on veut avec par exemple on repense au Tesserate qui est une source d'énergie qui permet de se téléporter mmh. l'éther rendait extrêmement puissant et permettait de, de changer le monde à son image c'est pour ça que on peut se téléporter avec aussi mais on recrée des mondes avec mmh. l'orbe du pouvoir est vraiment une orbe de domination euh, une pierre de la domination. Il y a aussi d'autres. Il y a euh, la pierre de l'esprit. Il y a la pierre du. Il y a plusieurs pierres. Mais il y a pierre l...
0: Alors, il nous manque la pierre de l'esprit. Il nous manque la pierre du, du temps. temps. Et il nous manque la pierre de l'âme, en fait. Donc, de l'âme, c'est ça. C'est soul, soul, soul mind gem, et time. Voilà, exactement. Alors, il y a euh, euh, certaines personnes. Euh, dont je ne fais pas partie, mais pense que le sceptre de Loki serait aussi une pierre d'infinité, et manifestement donc la pierre d'infinité de, de l'esprit. Euh, ça n'a pas été confirmé et ça me semblerait euh, étrange non, que ce soit le non, cas. Non,
1: parce qu'il n'aurait pas confié Thanos euh, Thanos via, euh, via les Chitoris, n'aurait jamais confié euh, une Infinity Stone à Loki, Exactement. même si Loki est porteur, dans, dans les comics il est porteur, il n'y aurait pas confié, il aurait été beaucoup plus fort que ça, et surtout il en aurait bénéficié. Or, or là, il est dépendant de son sceptre, sceptre et quand on lui enlève,
0: il a juste ses pouvoirs à lui. Voilà, tout à fait, donc, euh, donc à mon avis c'est une fausse piste, donc reste à savoir où sont les trois autres pierres d'infinité donc pour le moment on sait que les trois qu'on connaît, euh, bah, l'orbe elle, euh, elle est chez les Nova Corps, Tesseract hein. Corp, euh, et Ether sont chez le Collector, voilà donc il en reste trois à découvrir et qui vont probablement être introduites dans, dans les prochains films, euh, il n'est pas impossible qu'on en voit une dans Age of throne même si je pense qu'à mon avis Age of Ultron va être un film euh, à l'image de Guardians of the Galaxy en fait qui va être un petit peu en écart à l'écart du, du MCU, en tout cas euh, probablement à l'écart de la trame euh, avec Thanos. Je pense qu'on ne reverra pas Thanos dans Age of Ultron euh, et que ça va plutôt être euh, un, un film qui va être très très focus sur sur les Avengers et sur euh, et sur les, les conflits internes en fait qui vont euh, qui vont probablement les déchirer avec l'arrivée d'Ultron. Mais qui sait peut-être qu'on aura une pierre de, de l'infini aussi dans ce film. Et si c'est le cas, moi je mise plutôt sur la pierre euh, la pierre du temps en fait parce que Ultron dans les comics est souvent euh, est souvent lié à des voyages dans le temps. Donc, euh, il n'est pas impossible que que ce soit cette pierre-là qui soit utilisée. Ça pourrait être aussi être la pierre, euh, la Soul Gem en fait, la pierre, euh, la pierre de l'âme. C'est euh, départonie et qui aurait donnerait voilà, la vie, euh, qui donnerait qui la vie à sentient, euh, voilà, voilà, tout à fait. Donc là, on en sait pas plus pour le moment, mais on, on, on disait que c'était peut-être euh, le bon moment de faire un point sur les les Infinity Stones. On y reviendra beaucoup plus en détail quand on fera le focus sur Thanos, euh, probablement le mois prochain. Euh, donc, on va pas s'y attarder cette fois-ci. On voulait juste euh, oh. faire un point là-dessus. Il y a eu quelques que autres infos qui ont euh, qui ont circulé notamment euh, sur euh, sur la présence de Death donc la mort qui est euh, la, la mort, compagne de Thanos mort. là aussi on y reviendra en et en bah, large
1: voilà c'est pas tout à fait sa compagne c'est la meuf après, après laquelle il court voilà <rire> c'est
0: ce qu'il vou voudrait il voudrait que ce soit sa compagne et c'est en fait en gros tout ce qui motive le personnage à faire tout ce qu'il fait c'est c'est pour s'attirer les bonnes grâces de c'est de... là que on se rend compte que c'est pathétique Thanos <rire> est en fait le Jorah Mormont de l'univers Marvel ça. Et euh, mais on y reviendra de toute façon euh, sur Dev quand on parlera de Thanos mais voilà, on voulait juste signaler que Whedon en a reparlé il en avait déjà parlé à l'issue d'Avengers le premier, il en a reparlé maintenant donc euh, clairement le personnage arrive et il va il va servir à, à expliquer un peu les motivations de Thanos donc je, je pense que si on en, si on la voit pas encore dans, dans la phase 2 je pense qu'elle va clairement euh, pointer le bout de son nez dans la phase 3 on avait parlé à un moment de euh, la possibilité que ce soit Katysakoff qui avait tweeté quelques, euh, quelques trucs qu'un petit peu mystérieux et où tout le monde a cru qu'elle parlait d'un nouveau projet Marvel et en fait elle nous a menti et en fait c'est pas un projet Marvel du tout donc euh, donc voilà donc euh, non il n'y aura pas de Katie Sackhoff en, en, en Miss Marvel ou en Death hein, ou en tout cas si, si c'est le cas ils nous ont bien ils nous ont bien enfumé euh, mais pour le moment en tout cas c'est pas du tout confirmé c'est même plutôt infirmé par Katie par Sackhoff donc euh, désolé pour tous les fans euh, de euh, de Starbucks c'est pas encore pour tout de suite hein. et puis sinon euh, Paul Bettany a parlé un peu plus euh, de son rôle euh, de son rôle de Vision dans Avengers 2 et il a notamment tenu à préciser que euh, ce n'était pas Jarvis donc donc on euh, s'est planté donc on s'est planté euh, <rire> cela dit euh, son explication n'est pas aussi euh, tranchée que ça en gros il, il fait passer le message que Vision sera une entité propre et qu'il aura sa propre personnalité etc mais qu'effectivement on retrouvera du Jarvis dans Vision
1: parce que lui et Ultron de, de ce que j'ai de ce qu'on a pu lire de lui et Ultron ont été créés à partir de, 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 des travaux de Jarvis qui, qui l'acronyme de Just a Reserve Very Intelligent System mm -hmm. euh, et le, le, le fait est que Ultron va, va être créé en partie par Jarvis, Vision certainement un tout petit peu, mais aucun des deux ne sera véritablement une extension de Jarvis, donc Jarvis va garder son, son, son rôle d'IA en fait euh, mm -hmm. Bon, je, je, je pense que Ultron va être créé par le débile, je suis désolé mais c <rire> ça va être Butter, Butterhead c'est le, <rire> le débile moi je l'aime beaucoup Butterhead c'est cette espèce de bras qu'il y a dans Iron Man dans le premier c'est carose Tony quand il fait ses essais qui fait que de la merde qui est pas foutu de faire un café correctement enfin <rire> et ça va être ça Ultron vous allez voir
0: Ultron ce sera lui les paris sont pris euh, mais donc voilà donc euh, Bethany qui précise que Vision sera un, un élément à part entière de, de l'univers et pas uniquement une, une nouvelle version de Jarvis donc ça c'est plutôt cool euh, parce que ça veut dire que du coup on va garder Jarvis aussi probablement donc on aura les deux et puis c'est cool pour Paul Bethany parce que le personnage est super important dans, dans l'arc des Avengers dans les comics et, euh, et dans l'arc bah, Enfin, dans l'univers Marvel de manière générale euh, d'après ce qu'on sait sur son costume, ses pouvoirs etc ce sera relativement proche de, euh, de ce qu'on a dans les comics aussi même s'il risque d'être un petit peu nerf euh, par rapport à, à la version des comics parce qu'il est quand même un peu surpuissant dans les comics mais il aura ses, il euh, ses pouvoirs, pouvoirs de travail, lévitation quoi. ses pouvoirs de, euh, de, 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 de lévitation,
1: psychoblast energy blast euh, voilà, et puis de pouvoir passer à travers euh, les murs etc. Voilà, la phase donc. Puis on espère. moi j'espère quand même qu'il y aura un début de la vintage test avec avec Scarlet Twitch parce que comme ça ce serait euh,
0: ça serait au raccord ce avec, serait avec justice, les commics aussi ça ouais. serait
1: raccord et puis ce serait ce ce ne serait que justice euh.
0: <rire> on en parlait le mois dernier euh, on faisait des théories un peu folles sur euh, sur la phase 3 et on parlait de la possibilité de voir Avengers 3 repris par un autre réalisateur que Just Whedon on avait notamment pensé à James Gunn il se trouve qu'on n'est pas les seuls à avoir eu l'idée puisqu'il y a eu un article sur Screen Rant, je pense si je dis pas de conneries où en gros ils, ils arrivent à peu près à la même conclusion à savoir que euh, la, la fusion entre les deux euh, les deux franchises Guardians et, euh, et Avengers est, est globalement inévitable et je pense qu'on y arrivera un jour et que eux aussi se disaient que bah oui était peut-être en fin de course là et qu'il allait peut-être passer le flambeau euh, à, à quelqu'un d'autre et probablement à James Gunn pour faire Avengers 3.
1: Oh, c'est même, même pas être en bout de course, c'est très simplement que Whedon chapote énormément de projets, euh, il, est toujours, euh, il est toujours là à regarder, il surveille aussi bien les films mmh. que les séries, euh, il a énormément de travail et c'est vrai que son travail de réalisation il aime beaucoup mais euh, il aura peut-être pas le temps de gérer la phase 4 phase 3 et 4 donc James Gunn lui est tranquille avec Guardians puisque c'est 2017 mm -hmm. euh, Avengers 3 ça nous amènerait à 2020
0: Ouais, 2019 ou 2020. Ouais.
1: Donc euh, ça lui laisserait il finirait le, le film en 2016 et après il, rat, il attaquerait en 2017 pour pour un nouveau tournage ce qui pourrait être euh, ce qui pourrait être parfait parce qu'en même temps Wade aussi a d'autres projets qui sont hors du MCU. Mm -hmm. Donc euh, moi je pars moi je pars partant pour Gunn, je suis assez partant
0: pour James Gunn après avoir vu et je, après avoir vu Guardians of the en tout cas, l'idée euh, fait son chemin. On, on sait que Feige a, Kevin Feige donc, euh, a confirmé que un crossover entre les deux était effectivement à l'étude et que euh, bah, ça semblait logique qu'à partir du moment où on introduit euh, euh, une autre franchise dans le même univers, il est inévitable qu'à un moment donné, on va vouloir les faire se rencontrer aussi. Donc euh, et puis
1: avec les Infinity Stones, c'est inévitable. Et donc, euh, et c'est ce qu'on en avait parlé dans le dernier numéro aussi. Ce serait possible qu'il fasse un Avengers versus, enfin, Cross Guardians of de Galaxy avec une partie réalisée par Wedon et une partie par
0: Gun. Tout à fait et euh, pour info d'ailleurs dans, dans les comics dans les dessins animés Marvel dans, toujours dans le, le très bon d'ailleurs que je recommande Earth Mightiest Heroes il y a deux saisons et c'est vraiment chouette il y a un épisode où les Avengers rencontrent les Guardians of the Galaxy et où ils se, ils se mettent sur la gueule au début parce qu'ils comprennent pas très bien qu'en fait ils cherchent exactement à faire la même chose et, euh, et, et, et ça pourrait être aussi un angle, un angle possible pour, pour un, un film entre Enfin, qui réunirait les deux franchises, à savoir une première phase un peu en opposition, comme euh, comme ils aiment à le faire chez Marvel, avec des euh, des super héros qui s'entendent pas entre eux, et puis après effectivement une espèce de de grosses bastons générales avec Thanos et qui sait qui va encore apparaître dans, dans le MCU d'ici là donc euh, donc voilà Dr. on va Strange. Qui sait, on va garder on va garder les yeux grands ouverts en tout cas euh, on n'est pas les seuls à penser qu'effectivement Avengers 3 pourrait changer de main euh, et que James Gunn est pour le moment le le, le, le prétendant le plus euh, le plus crédible du... On a eu des infos aussi sur euh, Captain America 3, donc il sortira en phase 3 euh, puisqu'on sait que il est plus que probable qu'on revoit le Winter Soldier, alors dans quelle, euh, dans quelle mesure on n'en sait pas encore plus pour le moment, est-ce qu'il s'agira d'une mise en place euh, euh, du départ de, de, de Chris Evans, donc du personnage de Steve Rogers de l'univers, puisqu'on sait que, que Evans a, en a un peu marre et qu'il a envie de surtout se concentrer sur son, son dada à lui qui est la réalisation donc euh, il n'est pas impossible que Captain America 3 euh, qui sortira donc en début de phase 3 signe un peu euh, la fin la, fin la de, mort de, de Captain Rogers America et puis, tout voilà. simplement et comme, euh... comme dans les comics, hein, on sait que euh, Sebastian Stan a, a signé pour un paquet de films, neuf si je ne dis pas de conneries, donc clairement ils ont, des, ils ont une idée en tête euh, avec de avec Winter Soldier, donc euh, voilà on sait qu'il revient ça pourrait être
1: cool, hein, non mais euh, Winter Soldier reprenant le rôle du Captain America, euh, par exemple le temps Chris Evans, pour Chris Evans par exemple de faire un film ou de de, de faire une pause mmh. de, 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 de deux ou 3 ans ce qui laisserait donc ouais. le, le temps de, au film de se faire et après peut-être de revenir pour, pour une autre phase d'ici 2020 après on part, sur, on part sur du très long terme là en 2014 mmh. on, part, on pense déjà à des films qui vont avoir lieu dans 5 ans les acteurs aussi vont prendre de la bouteille et vont avoir d'autres envies donc il faudra aussi
0: les remplacer ouais, et puis je pense que de toute façon tout ça est encore en mouvement, hein. il n'y a à mon avis rien de très définitif chez Marvel non plus je pense qu'ils sont juste en train de, de faire en sorte qu'ils aient un maximum de possibilités pour les pour les films à venir et c'est aussi la raison pour laquelle ils signent les acteurs pour pour justement un, un, un max de films comme ça c'est qu'ils euh, sont en train d'imaginer des scénarios pour la suite et que peut-être tout n'est pas encore euh, dans, dans le marbre et que euh, et qu'il y a encore des, des choses assez fluctuantes donc euh, voilà, retour du Winter Soldier dans Captain America 3, pourquoi Est-ce que ça va être euh, juste euh, une histoire annexe euh, où on verra Steve Rogers essayer de le retrouver Est-ce que ça va être la mise en place d'un de, 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 changement de, de porteur du fameux bouclier on n'en sait pas plus pour le moment euh, mais euh, là aussi on va, on va garder les yeux ouverts et on va essayer de, de ne pas laisser passer des informations à ce sujet là et puis on, je voudrais terminer cette séquence euh, Avengers et Palor sur euh, ben, le retour d'une rumeur qu'on n'attendait plus c'est celle d'un Iron Man 4 il euh, y a aucun euh, représentant de Marvel pour le moment qui en a parlé mais par contre dans la presse euh, et, euh, et euh, dans les coulisses on va dire en tout cas il se murmure que euh, euh, contrairement à ce qu'on pensait la, la, la franchise ne serait pas morte et enterrée elle est juste mise en veille et qu'elle pourrait refaire son apparition peut-être en phase 3 parce que comme on sait que Marvel est passé à 3 films par euh, par an, euh, va passer à trois films par an pour la pour la phase 3 il est pas impossible qu'ils arrivent à en caser un, un dedans ou alors pour la phase 4 carrément ce qui nous amène quand même très loin puis euh, à mon avis Robert Dunne du nord va pas rajeunir donc euh... Donc, euh, donc à voir, est-ce que cette rumeur euh, a du sens Moi ça me ferait vraiment plaisir de revoir un Iron Man euh, et toi je sais que t'es gros fan du personnage aussi donc... Euh...
1: Non, moi je, je suis gros fan du comédien déjà depuis, depuis 15 ans mais euh, comme on le disait tout à l'heure euh, Robert N. Jr. a pris sa place au, au sein tout de Marvel quand, dans les panels tout ça il était, il, il était vraiment clair qu'il voulait se barrer après Iron Man 2 parce que le film s'est super mal passé avec john Favreau ils ont eu énormément d'emmerdes john Favreau était vraiment épuisé euh, il a failli faire une crise cardiaque euh, carrément pendant le film. Il mmh. était fatigué. Euh, là, il prend vraiment du plaisir à faire Avengers, à bosser avec d'autres acteurs. Et euh, on sent qu'il a, je sais pas, il fait du Robert Donné, c'est-à-dire mmh. il, il est très euh, très grandiloquent, très spectaculaire. Il jette des roses au public. Il vient en complet veston alors que tous les autres sont habillés normalement. Lui vient mmh. en costard. Enfin, il incarne Tony Stark et il incarne cette cette grandiloquence tout le temps. Euh, mais je sens aussi quelque part Qu'il qu a envie de rester Qu'il a envie de prolonger son contrat Parce que cette ambiance lui plaît euh, c'est très bien payé, on va pas se mentir hein. ça paye clair. bien et ça lui fait une image euh, qui, est, qui est exceptionnelle mais j'ai l'impression que ça lui plaît, qu'il a envie de continuer du coup il en fait un peu des caisses il fait le cabotin, c'est un grand cabotin Robert Donnell Jr mmh. et il fait un peu le cabotin pour pour rester euh, comment dire, pour, pour 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 se signer un nouveau contrat et peut-être un nouveau film voire deux, voire trois, on sait jamais oui, trois ça je... le mènerait très loin mais peut-être deux ça pourrait être bien quoi.
0: et puis moi si je peux me permettre une petite suggestion donc euh, pas oublier que dans les comics... Euh, Iron Man euh, rejoint euh, l'espace d'un moment, en tout cas les Guardians of the Galaxy donc euh, bah voilà, ça pourrait être une piste aussi quitte à ne pas faire un Iron Man 4 euh, pourquoi pas l'intégrer dans Guardians 2 ça pourrait, être, euh, ça pourrait être rigolo et puis ça pourrait justement jeter le pont qu'il manque en, 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 en ce moment entre Guardians et le reste du MCU, donc, euh, donc à voir mais si ça pouvait être ça, moi je signe tout de suite
1: Jarvis, drop my
0: Et c'est l'heure de notre petite pause musicale euh, habituelle. Cette, euh, cette fois-ci, c'est moi qui, euh, qui ai choisi le morceau et euh, j'avais très envie de vous faire écouter une bande-son qui n'est pas très très connue finalement et qui est euh, assez paradoxalement difficile à trouver. Enfin, en tout cas, j'ai un peu galéré pour la récupérer. C'est la bande-son de The Incredible Hulk signée euh, de Craig Armstrong. On connaît bien puisque c'est un monsieur qui a fait des albums solo euh, qui sont assez fantastiques, qui a bossé euh, notamment avec Massive Attack. Hein. Euh, et euh, voilà, je recommande d'écouter ce que fait le bonhomme et c'est lui qui, donc, qui a bossé sur sur la bande-son de The Incredible Hulk, et on va s'écouter bah, tout simplement le Hulk Theme. Hulk Team, donc, sur The Incredible Hulk, c'est Craig Armstrong, un double album que je vous recommande chaudement si vous aimez les bandes-son et, euh, bah, si vous êtes fan de Marvel, en plus, c'est tout bonus. Le mois prochain, ce sera Fox qui nous choisira un petit morceau, donc, euh, bah, rendez-vous le mois prochain pour une autre plage musicale. I am I am science. I am genius. à la voix du MEDOC qui nous rappelle que c'est l'heure de faire notre petit focus sur l'univers Marvel et plus particulièrement ce mois-ci on a décidé de s'intéresser bien entendu sortie du film oblige aux Guardians of the Galaxy alors petit disclaimer, on n'a pas beaucoup le temps de s'étendre sur le sujet les Guardians of the Galaxy c'est quand même un univers extrêmement complexe dans les comics donc on va on va survoler, on s'excuse déjà pour les puristes si on oublie des choses ou si ça vous semble assez léger comme résumé disons que notre intention ici Fox c'est plutôt de, de présenter un peu en en gros, les personnages dans les comics pour les gens qui sortiraient du film et qui se poseraient des questions et qui se demanderaient aussi par où commencer dans les comics si on veut lire des aventures des Guardians of the Galaxy. Euh, la première chose qu'on peut signaler, c'est que euh, ce qu'il existe deux versions des Guardians. Hein
1: Tout à fait, parce qu'il y a deux versions des Guardians. Alors, on va s'intéresser surtout à la deuxième version, le reboot de 2008 qui présente les héros qu'on connaît dans le film, mm -hmm. mais on va quand même un petit peu parler des 31 First Century Guardians of the Galaxy euh, qui sont apparus en 69 euh, et dont les héros sont relativement différents, euh, puisque eux viennent du futur. Il y a un humain, il y a plusieurs extraterrestres qui sont des humains évolués en partie. Mmh. Euh, et eux, par contre, euh, ben, sont... c'est pas le cycle Thanos comme on peut le connaître avec les nouveaux. C'est beaucoup plus proche d'une. C'est un arc très. Euh, comment dire à Très classique. Que, hein. Voilà, c'est ça, c'est classique. Puisqu'on aura des Big Bad. Euh, qui sont les Badoons, ce qu'on retrouvera d'ailleurs dans le reboot un peu plus tard parce qu'il y a beaucoup d'histoires de voyages temporels. Mmh. Euh, une autre civilisation qu'on appelle les Stark qui sont... Euh une civilisation qui est née grâce à Tony Stark, vu qu'il a envoyé une cache d'armes à un moment dans un arc Marvel. Et ben bah, ils l'ont récupéré plusieurs plusieurs centaines d'années plus tard. Ils ont évolué grâce à ça. Nice. Et un perso très connu euh, des Guardians euh, de la Terre 691, donc du temps euh, 31e siècle, et du 616, donc de notre époque 21e siècle, qui est Michael Korvac. D'accord. Qui lui euh, est un personnage assez particulier, qui a voyagé dans le temps, euh, qui est un humain qui a euh, qui est devenu euh, le de des Badoons, mm -hmm. et qui va faire du caca en volant des tas de trucs, genre un peu de cube cosmique à Galactus, et puis il va, vo il va voler des trucs à droite à gauche. Euh.
0: <rire> Voilà, donc ça c'est la première team, donc la team euh, la team qui a été euh, qui a été créée en 69 euh, et puis ça a été rebooté euh, fin des années 2000 en fait, mais, mais en pas, 2008 pas de manière directe, ça a commencé dans des arcs euh, dans des arcs cosmiques de Marvel et notamment un arc qui s'appelle Annihilation, euh, suivi de Annihilation Conquest si je dis pas de Tout bêtises.
1: C'est ça, c'est ça. Alors l'équipe telle qu'on la connaît dans le film s'est refondée après un grand schisme y a eu à la fin d'Annihilation euh, où le, le donc notre ami Star-Lord, Peter Quill, euh, a un peu fâché toute son équipe euh, parce qu'il les avait un petit peu manipulés il les avait fait manipuler mentalement pour qu'ils s'entendent bien euh, ils s'en sont aperçus ils lui ont dit nope, nope on s'en va tu es méchant, on s'en va euh, et donc du coup lors d'Anihan Conquest euh, qui, qui, qui demande aux, aux Guardians de, de fouiller un petit peu la galaxie pour comprendre l'invasion d'une de, de, race de technoïdes qu'on appelle les Phalanx mm -hmm. euh, il va regrouper l'équipe qu'on connaît c'est-à-dire euh, Gamora euh, L'ex-garde la, la du corps est euh, entre guillemets fille adoptive de Thanos, ouais. euh, qui est un, un assassin extrêmement puissant, elle est extrêmement véloce, elle connaît le combat, et puis elle en a eu marre de Thanos, hein, très simplement, parce que bon, il n'est pas facile à vivre, Pépère. Euh, elle va le rejoindre, on va retrouver évidemment Drax the Destroyer, mm -hmm. euh, qui lui, dans les comics, à la différence du, du Drax du film, lui n'a qu'un seul but, c'est tuer Thanos. Parce qu'il a été euh, programmé pour, entre guillemets, puisque c'était un humain qui a été recréé après euh, après avoir été tué par Thanos, euh, il a été recréé entièrement. Et son esprit a été transposé à l'intérieur d'un corps, son corps de Drax, qui est relativement indestructible. Et lui n'a qu'un seul but, c'est tuer Thanos. Donc... Euh... <rire>
0: compliqué. Voilà, et puis à côté de ça, on a donc le, le duo incontournable Rocket-Raccoon et Groot.
1: Alors eux, ils, Rocket a une genèse un peu différente dans le film, mais Rocket au départ vient d'une planète qu'on appelle Alpha -World. Mm -hmm. world qui est un monde mi-techno d'un côté mi-industriel, de l'autre côté mi, mi pur, mm -hmm. qui est un monde qui a été créé par une race extraterrestre et lui a été créé avec des manipulations génétiques. Euh, et des implants cybernétiques pour garder les humains d'alford qui sont des patients en fait, c'est une sorte d'hôpital psychiatrique une sorte d'asile mmh. euh, et lui il était chargé d'être le gardien, sauf qu'au bout d'un moment bon, il en a eu marre et puis, euh... et puis il s'est passé plein de choses ont fait qu'il est parti voguer aux quatre coins de la galaxie, il a rencontré Groot assez vite mmh. qui lui est un homme plante euh, qui est très similaire euh, à ce qu'on voit dans le film, qui est extrêmement fort qui peut changer de taille à volonté qui est très très intelligent mais comme dans le film, il ne prononce que trois
0: mots I am Groot et exclusivement dans cet ordre-là. Voilà. Et puis c'est en fonction des intonations de sa voix, en fait, qu'on arrive à comprendre. Enfin, en ça. tout cas, Rocket Raccoon arrive à comprendre ce qu'il dit. Et c'est un peu de, de, de traducteur. Euh, on n'en parle pas du tout dans le film. Par contre, dans les comics, Groot a une origine, euh, a une origine, enfin, euh, du sang royal. Si je ne dis pas de bêtises.
1: Groot, hein. Groot est un personnage noble. Euh, il vient des rangs élevés de son ancienne société donc, Dont il est le, le dernier représentant Malheureusement mmh. Ou du moins en partie On pense qu'il est le dernier C'est peut-être pas le cas euh, il a il a il a il a reçu une une très très bonne éducation il est euh, très éduqué mais au sens euh, autant au sens humain qu'au sens euh, on va dire littéraire scientifique enfin c'est vraiment quelqu'un très intelligent mm -hmm. le truc c'est que euh, son corps étant fait de bois euh, ses cordes vocales ne fonctionnent pas comme comme celles des humains mm -hmm. et il est passé étant donné qu'il est aussi euh, un niveau de conscience quelque peu supérieur euh, il ne comprend pas que euh, on ne le comprend pas lui-même tout simplement, mmh. puisque euh, il utilise des intonations pour donner les intentions de, de, ses, de ses mots, de ses phrases. Mais pour lui, trois mots, ça suffit. Alors heureusement Rocket arrive à analyser ça assez facilement.
0: Voilà, et on parlait des, euh, des similitudes entre le film et, et l'univers des comics euh, au niveau de ces, ces cinq personnages-là. Euh, la genèse est quelque part identique en fait. Hein, C'est un peu des, des héros qui n'étaient pas vraiment voués à, à, à bosser ensemble et qui se rencontrent un peu euh, au, au fil des, euh, des événements. Euh, sauf que ça va beaucoup plus vite dans le film évidemment parce qu'il faut mettre tout ça en place très très rapidement.
1: Ils ont fait une très très grosse coupure dans le film parce que dans le film ils se regroupent tout au long de l'arc jusqu'à peu près le premier tiers de l'arc, on va regrouper tout le monde
0: mmh.
1: euh, ils vont se croiser à plusieurs, à plusieurs reprises mais ils vont vraiment vraiment s'équiper dans le premier tiers et devenir euh, une nouvelle équipe mmh. dans le film c'est beaucoup plus simple hein. c'est Peter Quill qui, qui fait une connerie Gamora qui est envoyé pour récupérer l'orbe qu'il a volé euh, Rocket et Groot qui étaient là bah, parce qu'ils cherchaient ils étaient en train de se balader, ils ont vu qu'il y avait une prime sur la tête de ce couillon, ils se sont dit on va se faire du fric c'est ça et Drax, ben bah Drax, il était déjà en tôle, donc du coup, bah <rire> quand il a appris que Gamora était là et qu'elle bossait pour Thanos et Ronan, bah, il s'est dit, bon, ben bah, moi, j'ai mes cibles à choper, je vais les suivre.
0: Alors, si on peut parler euh, rapidement des, des manquants, des, des abonnés absents, en fait, de, de, de la version cinéma de, des Guardians of the Galaxy, parce il, y a, il y a pas mal de persos importants dans les comics qui n'ont pas été utilisés. Euh, il y en a, a deux qu'on risque de dans...
1: voir, euh, dans voilà, dans les risque les de voir apparaître
0: dans les prochains, dans les prochaines itérations des Guardians au cinéma il y a euh, notamment euh, notamment Mantis qui est un personnage assez important dans les, euh, dans les comics en fait
1: c'est ça Mantis Mantis qui est une une télépathe euh, une psychokinésique elle fait elle a énormément de pouvoirs psychiques c'est d'ailleurs elle dans le premier arc de la bande dessinée qui avait euh, sur ordre de Peter Quill manipulé euh, l'esprit des, des Guardians pour euh, pour les pas les manipuler, mais on va dire qu'elle leur a, elle leur a suggéré de bien s'entendre mmh. euh, et de d'éviter toute forme de conflit entre eux pour justement qu'il y ait une véritable cohésion au sein des Guardians. Mmh. Ça s'est mal passé euh, puisqu'ils s'en sont aperçus, donc ils se sont retournés contre Quill et non pas contre Mantis, qu'elle n'a fait qu'obéir aux ordres au final. Donc chacun est un peu parti de son côté. Il y a un autre personnage très important. Bon, il y a Bug évidemment que, que, que beaucoup aiment, qui est un insectoïde combattant. Euh, voilà, et
0: qui aurait dû normalement être dans le film, qui être, était dans une première version du, du scénario de, de James Gunn, ouais, tout à fait.
1: Voilà, qui a été certainement remplacé par Drax euh, parce que Drax est vachement plus Voilà, il fallait amener l'arc de Thanos. J'aurais beaucoup aimé qu'il y ait Bug, mais euh, je préfère qu'il y ait Drax et Gamora quand même.
0: Non, puis voilà, à partir du moment où tu dois euh, développer euh, déjà cinq personnages en, en, en demi-heure de film, il vaut mieux pas en avoir deux ou trois en plus parce que ça. sinon ça commence à compliquer les choses aussi.
1: Bah ça fait un Expendables et c'est pas toujours
0: réussi. Alors par contre un gros, un gros absent du film et euh, qu'on pensait voir parce qu'il y avait eu des indices dans la, dans la button scene de Thor de Dark World puisqu'on aperçoit euh, derrière le collecteur en fait un cocon alors ce cocon c'est le cocon de qui Fox
1: c'est le cocon d'Adam Warlock. Alors Adam Warlock c'est compliqué parce que c'est un seul et plusieurs personnages en même <rire> temps. J'adore
0: parce que à chaque fois qu'on commence à expliquer un truc sur les Guardians c'est alors c'est Compliqué. Donc voilà, ça résume bien, ça résume bien les gardiennes. C'est très <rire>
1: profond. Les, les gardiennes, c'est vraiment une série qui est profonde, même si elle est relativement, son reboot est relativement récent. Mmh. Il euh, y a beaucoup de personnages, euh, que ce soit dans l'ancienne version ou dans la nouvelle, qui ont plusieurs formes, plusieurs corps, qui changent de tronche, qui changent d'incarnation. De, de, de,
0: de, tout à fait, qui changent de sexe aussi. même. De sexe
1: jeu. aussi, tout à fait, oui. Parce que euh, sur l'ancienne version, il y a Starhawk, par exemple, qui est euh, mi-homme, mi-femme, puisque c'est euh, deux corps fusionnés en un seul. Voilà. Et c'est compliqué. <rire> Encore une fois, mais Adam Warlock, lui, c'est vraiment, euh, vraiment l'un des points d'arc de Guardians of the Galaxy vu que c'est un personnage extrêmement puissant c'est l'un des personnages les plus puissants de la galaxie euh, c'est un il va, il va être présent dans le combat contre, dans les futurs combats contre Thanos notamment ce qu'on va voir c'est pour ça qu'il risque d'arriver dans Guardians 2 euh, et là où je disais que c'est compliqué c'est Warlock, donc il peut se régénérer dans un cocon euh, ce qui fait qu'il va plus ou moins changer de corps mais euh, dans, dans les arcs bande dessinée il va lui arriver aussi il y a tout un arc qui est euh, Infinite Crusade mm -hmm. Où cette espèce de camp va se diviser en deux Il va atteindre un pouvoir immense euh, Et il va se diviser en deux D'un côté il y aura euh, L'un de ses ennemis jurés le magus Ou le mage euh, qui est donc une incarnation de méchants dans Marvel euh, Que Thanos affronte aussi Et qui est euh, l'alter ego maléfique euh, de, de, de Adam Warlock Et de l'autre côté il y aura la déesse Qui elle est ben, la déesse autoproclamée Du bien et tout ça Le problème c'est que ces deux, ces deux là Ils vont commencer à se schister aux quatre coins de l'univers Et ils vont vouloir diriger Et du coup tout le monde va se retourner Adam Warlock y compris Contre ces deux incarnations et à un moment ce qui est très drôle c'est que Thanos aussi vient leur filer un coup de main oui. dans Infinite Crusade et tout le monde se retrouve contre les deux espèces de divinités parce qu'à un moment faut leur péter les dents sinon on va jamais
0: s'en sortir une chose est sûre c'est qu'au moment où on a écrit les arcs cosmiques chez Marvel la drogue était visiblement bon marché hein. et très bonne et très bonne euh, deux autres absents euh, du film et qu'on pourrait peut-être voir dans, dans, dans une suite c'est Major Victory qui est un rescapé de la première version des Guardians of the Galaxy parce que c'était pas encore assez compliqué alors du coup on va mélanger les deux <rire> Team.
1: Voilà on va mélanger les deux teams alors le Major Victory euh, lui il est un peu particulier puisque bon, de son nom c'est Vence Astro mm -hmm. Astrovic, c'était un astronaute du, des années 90 envoyé dans l'espace pour découvrir la planète Centauri, donc Alpha et Beta du Centaure mm -hmm. la planète de Yondu euh, parce que Yondu est dans le film Mais Yondu vient de la première équipe de Guardians of the Galaxy ouais, tout Et tout donc il va se réveiller au 31 e siècle Au tout début du 31 e siècle En 3007 et il va, il va se rendre compte Que bah, c'est un peu la merde Il va échouer sur la planète de Yondu Justement il va le rencontrer Et euh, bah, au fur et à mesure des pérégrinations Il deviendra donc Vence Astro Le Major Victory euh, bien plus tard Mais il sera le chef des Guardians of the Galaxy du 31 e siècle Et dans un de ses combats euh, bah, il va perdre, hein, ça arrive, et comme punition, bah, on va le mettre dans une espèce de cube euh, magique cryogénique, et on va l'envoyer au 21e siècle. Et un jour, les Guardians, ils vont choper, ils vont trouver le frigo, et ils vont faire « Oh tiens, un solo de l'espace !» Ils vont ouvrir
0: le truc, et là, ils vont découvrir le Major Victory dedans. Avec le bouclier du Captain America.
1: Voilà, parce que Vence Astro, au départ, était Vence Astro, et puis, euh, après le premier arc de, de Guardians of the Galaxy au 31e siècle, il va partir dans l'espace, dans une quête spirituelle, parce que c'est un miracle, on ne dira pas mutant parce que c'est le MCU, mmh. mais c'est un mutant qui a des pouvoirs psychokinétiques il va partir en quête spirituelle pour, pour un peu découvrir qui il est et euh, maîtriser ses pouvoirs et pendant sa quête il retrouvera le vieux bouclier du Captain America et donc du coup il reportera un costume similaire qui est une, un costume symbiotique bleu et blanc et le bouclier, il viendra le Major Victory
0: Et si vous pensiez que c'était encore trop simple Et bien il reste encore un perso qu'on n'a pas évoqué Et qui euh, apparaît beaucoup dans les comics <rire> Et qui n'est ne pas, enfin, pas encore pour le moment dans les films Mais qui sait peut-être un jour, c'est Quasar
1: Et Quasar, alors là c'est <rire> la souffrance Déjà
0: quel Quasar en fait, ce qu'il y en a alors, plusieurs Quel
1: Quasar, parce que là on va partir sur le dernier C'est-à-dire Philavel qui est la fille, si je me rappelle bien, de Marvel mm. Donc c'est une cri. Euh, donc la race extraterrestre la race de Ronan the Accuser et, et d'autres cris donc euh, personnages bleus que l'on voit dans Legends of Shield aussi mm -hmm. euh, elle alors là Quasar c est, c est, je vais jamais m'en sortir pour expliquer qui est Quasar mais c'est un personnage donc de la race des cosmiques aussi c'est-à-dire qu'elle a énormément de pouvoirs énergétiques elle peut voler dans l'espace euh, elle a des pouvoirs quelque peu psychokinétiques elle est c'est juste une brutasse au même sens au même sens que Warlock euh, Miel, elle, elle est beaucoup plus calme mais le problème c'est qu'elle a euh, actuellement ces filles là mais avant ça a été des hommes ça a été d'autres femmes C'est le, le rôle de Quasar petit à petit euh, se passe de main en main au fur et à mesure que les gens abandonnent ou meurent comme beaucoup de super-héros mais Warlock et Quasar c'est compliqué c'est vraiment, vraiment <rire> les personnages compliqués de de Guardians of the Galaxy au même, si, au même titre que Starok qu'on risque de voir aussi euh, dans Guardians peut-être dans, un, dans une vision ou quelque
0: chose comme ça. Mais écoute introduction par fait, pour la fin de cette séquence, puisque je voulais discuter avec toi deux minutes de, des possibilités justement pour Guardians of the Galaxy 2, puisqu'on sait que le film sortira euh, bientôt, dans quelques années, enfin que James Gunn va en de tout cas. 2017 voilà, déjà. Hein. Euh, à ton avis, qui est-ce que, est-ce que, est-ce que déjà James Gunn va, va introduire de nouveaux personnages Parce qu'il a déclaré dans les interviews qu'il était très attaché au 5 du groupe et que pour lui, c'était ses Guardians à lui et qu'il voyait pas de nécessité de rajouter d'autres personnages. ça C'était par rapport au premier film. Maintenant, par rapport au deuxième, il va peut-être pouvoir se permettre d'en rajouter l'un ou l'autre. On sait qu'il est très très fan de bugs donc euh, il n'est pas impossible qu'on voit débarquer bugs. Est-ce que, euh, est que toi du côté des Guardians ou même voir du côté du Big Bad euh, est-ce que tu as des prévisions à faire sur le Guardians de Galaxy 2
1: Là on part, on part directement vers un arc d'Infinity Stones. Mmh. Donc de base euh, il, faut, il faut certains personnages qui ont, qui ont travaillé ou qui ont combattu dans la guerre des, des Infinity Gems. Donc euh, j'ai J'aimerais beaucoup voir Adam Warlock parce qu'il est décisif Parce que euh, Adam fait. Warlock était dans la guerre d'Infinity James Non
0: et puis il y a tellement d'indices Pour le moment, enfin je veux dire le, le cocon est pas là de manière complètement anecdotique non plus. Il je il pense qu'il met très par le terrain
1: Il y a une obligation qui soit là Parce que ça amène aussi Et ça ce serait parfait terrain pour Marvel Ça amène à la suite, c'est à dire ça réamène Donc euh, ça peut ramener Annihilation Parce qu'il y aura Ultron donc on peut se refaire Annihilation Conquest Tout Avec à justement cette équipe de Guardians of the Galaxy qui est la même que dans le comics, avec Ultron, avec les Avengers... Euh, Warlock, bah, Warlock peut servir de pont justement en ramenant Tony Stark ou une partie des Avengers dans l'espace ou en ramenant les Guardians vers la Terre mm -hmm. euh, et puis les arcs post-Thanos parce qu'on y pense déjà et euh, une fois que l'arc Thanos sera fini Thanos va être vaincu mais Thanos peut pas être tué Il peut être vaincu enfin tué c'est compliqué de tuer Thanos ouais. <rire> on fera un focus le un prochain je souffrirai pour vous <rire> mais euh, on a parlé de Lady Death qui serait prédisposé à être dans dans, la, dans les films aussi tout à fait. Donc il faut obligatoirement qu'il y ait Warlock parce que Thanos et Death sont si vous, si vous voulez des contrepoids à, à Warlock des contrepoids à sa puissance et des contrepoids dans son alignement donc mm. euh, il sera là pour moi forcément dans les prochains arcs si c'est pas en phase 3 ce sera en phase
0: 4 Bah écoute moi je verrais bien Ultron en, en Big bad des Gardens of the Galaxy 2 pour deux raisons, la première c'est que bah, il va être dans Avengers 2 donc euh, on peut on peut facilement imaginer qu'il décide de pas complètement euh, l'éliminer à la fin du film l'envoyer dans l'espace le et puis euh, et puis on peut retrouver euh, du coup l'arc euh, Annihilation Conquest ou en tout cas quelque chose de similaire la deuxième raison pour laquelle je, je conçois qu'Ultron puisse être le Big Bad de Guardians of the Galaxy 2 c'est que Marvel a déjà réutilisé des Big Bad d'un film à l'autre puisque Loki était le Big Bad de Thor et euh, est devenu le Big Bad des Avengers par la suite donc euh, c'est absolument pas impossible surtout que à mon avis euh, Ultron va cartonner en termes de, de capital sympathie c'est un, un personnage qui est super intéressant qui est super drôle on fera un focus sur lui un de ces quatre hein, euh, et qui en plus derrière en, en termes de, de merchandising peut vraiment euh, être décliné à plein de, à plein de à plein de sauce et donc faire plein de thunes Donc je trouverais ça euh, peut-être euh, insensé de la part de Marvel de s'en débarrasser après un seul film, surtout que c'est vraiment un, un, un big bad récurrent. Et l'utiliser dans les Gardens pourrait être euh, un clin d'œil, un clin intéressant et puis pourrait euh, permettre de continuer à explorer le, le personnage et puis euh, bah, voir Chris Pratt et, euh, et James Spader s'affronter, euh, même si c'est euh, par voie interposée, ça, ça, ça m'intéresse.
1: Je signe. His secrets have secrets.
0: Voilà, cette euh, première tentative de focus sur les Guardians étant terminée, il est l'heure de passer aux news Marvel hors MCU. Alors euh, pas grand-chose à annoncer de ce côté-là. Euh, la Fox, ça a n'a pas été non plus. Euh, on, on attendait des, des nouvelles de, du reboot des Fantastic Four euh, au cinéma. On a eu absolument que dalle. C'est pas plus mal. Voilà, c'est peut-être pas plus mal. Il faut toujours savoir peur, que norma toujours très peur, ouais. normalement, le tournage est terminé. Là, si je dis pas de conneries, donc a priori, euh, il devrait y en être en phase de post-prod et on a que dalle, aucune image, aucune, aucun buzz. <rire> c'est assez inquiétant. C'est normal. C'est tout est entièrement tourné sur fond vert c'est ça, donc euh, on n'a malheureusement rien à vous annoncer de ce côté là, par contre euh, on a eu des nouvelles de notre ami Deadpool
1: Deadpool. alors le, le, le héros le plus sexy de l'univers Marvel, Deadpool <rire> euh, a, fait, a, fait, a fait sensation lors de la Comic Con vu que ce petit fumier a fuité donc euh, pour ceux qui se rappellent de, 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 de cette horreur qui était Wolverine Origin réalisée par la Fox oh là là, là. Euh, il y avait le personnage de, de Wade de, de Wade dans, dans, dans Wolverine interprété mm -hmm. par Ryan Reynolds euh, et euh, ce qui s'est passé c'est que dans le film donc il, le, il modifie Ryan Reynolds, euh, donc Wade pour devenir euh, l'arme X la, la, mm -hmm. le, la belle arme X qu'on connaît. sauf que bah, ils l'ont totalement foiré, ils l'ont rendu muet euh, totalement
0: dirigé euh, alors ça je veux juste qu'on s'arrête deux secondes Parce que pour, pour, pour souligner quand même l'aberration C'était de non, choisir Voilà, Deadpool est un personnage extrêmement bavard C'est un peu tout ce qui fait son sel Le self, personnage hein, de Ryan personnage Reynolds, c'est comme ça au départ Oui, effectivement Et, euh, et euh, il couse la bouche parce qu'il parle trop justement C'est ça, mais c'est un peu débile Parce que du coup ça enlève un peu tout le charme du personnage Donc il faut savoir que dans les comics euh, Il a plusieurs personnalités qui parlent entre elles en fait, y a qui stop, se touche hein, Voilà, et, euh, et euh, il parle souvent au public aussi ce qui Il est brise euh, assez le quatrième rare, mur, c'est le
1: premier en fait il a, il a été créé en pompant euh, un personnage de chez DC Comics mm -hmm. qui était euh, j'ai oublié son nom ça y est putain Deathstroke, euh, hein. Deathstroke tout à fait voilà c'est ça il a été pompé euh, sur Deathstroke parce que le dessinateur de Deadpool travaillait euh, chez, euh, chez, DC. Chez, chez DC aussi si je me rappelle bien mm -hmm. et du coup bah, quand ils l'ont créé euh, quand il est parti travailler sur ce truc et on lui a dit quitte à piquer un truc autant prendre un perso qui en a dans le pantalon, prends mm. Deathstroke et du coup bah, il a créé Deadpool qui est vraiment... Parce que le, 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 le héros de Deathstroke s'appelle euh, Slade... Euh, et l'autre s'appelle Wade ils ont le même nom, hein, c'est juste et les SL sont remplacés par des W mmh. sauf que quand ils ont créé le scénario de Deadpool ils lui ont fait briser le quatrième mur il est conscient qu'il est un personnage de comics euh, qu'il ne peut pas mourir parce que c'est donc le héros de sa propre série il parle à, son, à ses dessinateurs il les insulte, il parle au public, il leur fait des vannes Enfin, c'est Deadpool quoi et après ça euh, bah, les fans étaient fous furieux déjà que, que Deadpool ait été aussi maltraité dans le film Ryan Reynolds avait promis euh, dans une interview qui ferait tout ce qui était en son pouvoir pour que Deadpool ait quelque chose à sa mesure et à son honneur parce que lui aussi aime bien, la, bien le mmh. personnage et là à la Comic Con on a une vidéo qui a fuité sur un téléphone portable avant de devenir une vidéo sur Youtube c'est un trailer en CGI donc un trailer test d'une scène de combat entre Deadpool et des bandits qui est probablement l'un des tests les plus fendards jamais vus dans l'univers Marvel et dans l'univers ciné ces dernières années Tout à fait. avec un Deadpool complètement barré qui saute, qui écoute du Gwen Stefani avec son, <rire> avec son Walkman. Et qui
0: parle non-stop et qui parle au public et qui fait des vannes pourries et euh, voilà on a, on a enfin retrouvé dans ces quelques minutes de, de trailer le personnage de Deadpool qu'on n'attendait plus et tout à coup ça a relancé un peu l'intérêt l'intérêt, enfin mon intérêt en tout cas pour, pour la version cinématographique et du, je du perso, je
1: pense que c'était une fuite C'était une fuite volontaire pour tester Parce que Guardians étaient à côté Ils se sont dit on va tester Exactement. la popularité du bonhomme quand même Et ça a fait un buzz Vous, vous cherchez Deadpool trailer Vous allez le voir euh, me llamo piscina de la muerte <rire> Parce il aime beaucoup parler en espagnol il adore les burritos et du coup il commence le le, le trailer commence comme ça et c'est stupide
0: alors reste plus qu'à espérer qu'il y a effectivement un projet de film derrière et que c'était pas juste un ballon d'essai euh, maladroit et euh, on espère qu'on va enfin pouvoir euh, voir euh, voir un Deadpool à la, à la mesure de, de ce qu'on a le droit d'attendre du, du personnage au cinéma ça serait en tout cas un joli retour pour la Fox s'ils arrivent à réussir ce coup là il y a moyen qu'ils fassent du fric de ce côté ouais, par ouais, contre c'est vraiment c'est clair donc on, on verra ce que ça donne on attend plus d'infos là dessus mais en tout cas si vous avez l'occasion effectivement allez vite euh, checker le, 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 test, le test footage de Deadpool sur Youtube normalement ça doit se trouver encore assez facilement et si pas ben, je vous mettrai le lien dans les commentaires sur le site lesclairvoyants.net euh, tu voulais nous parler de comics aussi euh, un petit peu Ou il y a quelques ben, moi
1: j'ai attaqué un arc là j'en ai, fini... ai presque fini avec Civil War et je, je conseillerais parce qu'on a on a des rumeurs de films Hulk mm -hmm. euh, qui, qui sont dans les cartons. Je conseillerais fortement tout l'arc euh, World War Hulk et Planète Hulk. Mm -hmm. ben surtout Planète Hulk et ouais. ensuite World War Hulk euh, ouais. qui, bon, qui est, World est extrêmement Hulk est important. Moins intéressant,
0: en fait moi, moi je suis plus fan de Planète Hulk. mais euh...
1: ah, Moi je viens de commencer Planète je suis fan mais euh, World War j'avais déjà regardé un petit peu et euh, c'est vrai que là, ça, là je vais partir dans une, dans une session Hulk pour un moment. Voilà, avec donc... tout ce qui se dit, euh, ça je conseille vraiment pour les gens qui veulent se familiariser un peu avec ce qui risque d'être euh, en partie le futur de Hulk dans quelques années ça pourrait être intéressant à lire
0: ok bah écoute c'est noté donc on ira on ira acheter un oeil là dessus de mon côté j'ai pas vraiment attends, de, -ce comics, que tu as de ton euh, côté. Toi. non là je t'avoue que pour le moment je suis en phase où je ne lis pas du Marvel chez Mon euh, donc du coup j'ai pas lu grand chose ces derniers temps euh, mais je pense que je vais me remettre et tu vas comprendre tout de suite pourquoi à notre cher ami Howard the Duck <rire> puisqu'on le voit en fait dans la, la button scene de Guardians et euh, de manière totalement anecdotique hein, c'est absolument euh, Marvel a confirmé qu'il y avait absolument aucun projet de ressusciter la licence qui avait été massacrée par George Lucas mais du coup ça m'a donné envie de relire un peu les, les, les comics les comics Awards of The Duck et, euh, et c'est assez rigolo et c'est une vraie bulle de fraîcheur dans l'univers Marvel puisque c'est pas du tout un super héros c'est pas du tout un mec qui a des super pouvoirs et qui se bat euh, euh, systématiquement contre des, des grands méchants c'est vraiment une espèce de satire de la société c'est une réflexion euh, sur euh, sur sur nous sur euh, la la, la race humaine sur euh, nos travers et nos déviances et c'est euh, assez cynique et euh, avec un ton vraiment euh, très très particulier euh, qu'on n'a pas l'habitude de, de retrouver dans les comics euh, donc ça je vous recommande euh, éventuellement d'aller euh, d'aller jeter un oeil là dessus et notamment un une rencontre avec Spider-Man dont j'ai oublié le nom de, de l'arc mais je vous retrouverai ça aussi qui est, assez, qui est assez rigolote mais sinon en dehors de ça malheureusement pas grand chose à vous conseiller pour le moment euh, bah, sauf si vous n'avez pas encore lu les classiques comme les House of M euh, ou euh, bah, Civil War dont tu parlais tout à l'heure euh, que je vous, je vous recommande de lire assez ou carrément assez ou vous rapidement. pouvez
1: attaquer Annihilation et Annihilation Conquest aussi. voilà on en, en avait déjà parlé bien.
0: dans la première émission mais clairement euh, Annihilation et surtout Annihilation Conquest euh, c'est des arcs euh, que vous devez lire si vous, euh, si vous avez bien aimé les, les Gardens of the Galaxy et on va terminer sur euh, euh, un truc, euh, un truc que qui va, va faire hurler bien. votre carte bleue
1: alors préparez, sortez les, sortez les bifetons make it rain, euh, l'argent va couler à flot de vos poches euh, puisque euh, j'essaierai de, 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 de manière assez fréquente dans, dans cette émission de parler de figurines euh, puisque je suis collectionneur et que j'aime ça et nous avons une marque qui s'appelle Sideshow euh, dont je vous mettrai des petits liens avec le compte clairvoyant, j'ai commencé à en mettre à l'insu de Fastkill des statues, des figurines tout ça. Sideshow sort une galerie complète de figurines, Guardians of the entre des figurines articulées mmh qui font 12 pouces, c'est-à-dire une trentaine de centimètres, sauf pour Groot, qui va être beaucoup plus grand. Forcément. Ils sortent aussi des statues, et si vous aimez les, 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 les belles choses, les, les belles statues, les belles figurines, vous avez gardé une âme d'adolescent un peu teubée, euh, comme moi, euh, <rire> qui, qui aime avoir des, des belles figurines, qui parlent qui parle de ses comics préférés, euh, franchement, allez jeter un oeil là-bas, je vais vous mettre le lien avec le, le compte le compte clairvoyant, et puis on vous le mettra dans le, la description de, du podcast. Tout Mais, à fait. Il y, y, y a de quoi dépendre Penser de la maille les enfants. Allez-y, regardez, ouais. bavez un peu. Ils font des facilités de paiement, n'est-ce pas, Fasque
0: <rire> tu, es vil, tu es vil, là. Je
1: suis vil, je suis, je suis, je suis terrible. Mais euh, franchement, non, il y a des trucs qui sont très, très, très beaux.
0: LPD, y a une lettre pour vous. Tenez, même c'est déjà les dernières rubriques de l'émission le courrier alors comme il nous reste pas énormément de temps on va en traiter euh, on va traiter juste une seule question cette euh, ce mois-ci euh, une question qui nous vient de Twitter de Greg qui nous dit je viens de remettre de Winter Soldier Crossbones est-ce qu'on risque de le revoir chez Cap ou dans les Avengers ton avis Fox
1: les deux mon capitaine non mais Captain America en priorité vu que il s'est révélé d'un Captain et euh, il est lié à Hydra on risque d'encore d'encore avoir Hydra euh, avec Captain et beaucoup moins avec Avengers qui part vers le cosmique donc euh... Mmh. mais oui on va avoir du crossbones l'acteur n'arrête pas de monsieur crossbones voilà ce que j dire. De il a du mal
0: à fermer sa gueule et <rire> il en parle tout le temps il est manifestement très enthousiaste à l'idée de reprendre le, le rôle il faut savoir que donc pour ceux qui n'ont pas tout suivi crossbones c'est euh, le personnage interprété par, par Franck Griot dans, dans The Winter Soldier qui est donc euh, euh, un des agents du S.H.I.E.L.D enfin de Strike en fait qui est à la force d'intervention du S.H.I.E.L.D qui s'avère être un, un mec d'Hydra et euh, il y a un gros gros nudge euh, au personnage des comics dans le film puisqu'à un moment il se bat contre Falcon il retire sa veste et on voit sous sa veste en fait une espèce de, de harnais euh, en, forme de, en forme de X et qui, est, euh, qui est un élément euh, vraiment emblématique de son costume dans les comics euh, et on le voit à la fin euh, rescapé, euh, presque mort et, et complètement cramé sur une, sur une civière donc il est fort probable que le personnage, euh, le personnage de Brock Rumlow alias Crossbow Crossbones pardon, revienne euh, sur le devant de la scène dans Captain America 3 donc voilà ça c'est notre, notre sentiment et ça clôture la rubrique courrier pour ce mois-ci C'est déjà la fin de cette troisième édition des Clairvoyants. Je pense qu'on a été un petit peu plus long que d'habitude, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on ait fait un peu le tour de tout ce qu'on voulait, euh, qu voulait vous dire, même si on a finalement fait que survoler les Guardians of the Galaxy et qu'on aura probablement plein de choses à vous apprendre euh, sur le sujet. Mais euh, bon, voilà, il y a un moment où il faut se limiter aussi. On va pas vous faire un podcast de 3 heures où vous risquez de vous endormir à la moitié. Euh, on, a, on, a, on a encore plein de choses dans les cartons pour les prochaines émissions. Et puis, euh, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser, s'il y a des choses qui ne sont pas claires et si il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on s'attarde un peu plus, ben on est là pour vous servir euh, et on préparera ça pour les prochaines émissions, n'est-ce pas en fox hein.
1: Tout à fait, vous pouvez nous laisser des commentaires, ou venir nous chercher sur Twitter, on est partout et on, on vous est attend sur
0: IRC aussi d'ailleurs si vous utilisez encore cette oui. technologie archaïque on a un forum de discussion sur, sur IRC où on parle de notre passion pour les films Marvel et pour le MCU en général et donc on se retrouve si tout va bien le mois prochain avec de nouveaux plein de contenu sur le MCU on fera un focus sur Thanos on fera un peu le tri des news même si à mon avis on risque de pas avoir grand chose on va peut-être reparler de John Soshi, puisque la série commence le 23 septembre bref on verra on fera le tri d'ici là et euh, bah, en attendant euh, mon petit Fox euh, je te fais des bisous des bisous à la prochaine passez chez Sideshow <rire> il insiste ciao à bientôt
1: Première team qui est sortie en 69, qui sont qui, qui est connue sous le nom de train de hop là hop, hop, hop alors première team quoi <rire> ouais, ça va te faire là, mettre j'étais en train d'essayer de me rattraper nique toi je t'interdis de mettre ça à la fin <rire> si, si ça
0: va être parfait
1: je te déteste